0: Ya, selamat pagi. Ya. Pesan Tuhan minggu ini diambil dari kejadian 25 ayat yang ke-34. Kita sudah berhari-hari kita dengar pesan Tuhan ini ya. Kejadian 25 ayat dan 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan nah ini yang jadi pesan Tuhan buat kita bahwa eh, di Warta juga eh, Gembala sudah mengingatkan kita bukan kita mempersoalkan tentang kenapa ya hak kesulungan itu jadi pindah ke Yakub. Bukan persoalan itu atau bahkan ada juga yang mempertanyakan mungkin kok di dalam Roma 9 ayat yang ke-13 malah Tuhan bilang bahwa Tuhan lebih mengasihi Yakub dan membenci Esau. Kita lihat di dalam Roma 9 ayat yang 13 ini buat kita supaya kita paham aja. Roma 9 ayat 13. Nah, ini yang sering kali dipertanyakan Loh kok Tuhan bisa pilih kasih ya? Kok Tuhan bisa membenci dan mengasihi gitu? Nah tapi kalau kita membaca ini Jangan kita baca ini berdasarkan cara pandang kita Sebagai manusia yang very emotional Semua pakai perasaan Terhadap yang satu kita benci Terus selalu kita bisa mengasihi yang lain Tapi ini Tuhan lagi berbicara tentang pemilihan Tuhan memilih Yakub Tapi Tuhan tidak memilih Esau Nah ini juga sama dengan ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan lebih mengasihi Daud, tapi Tuhan nggak suka dengan kakak-kakaknya ya, jadi waktu Tuhan pilih ya Tuhan, kenapa Tuhan pilih Daud? Ya karena Tuhan lebih mengasihi Daud, eh, lebih karena memang Tuhan pilih Daud daripada kakak-kakaknya sama dengan waktu kita belajar juga kok yang, kenapa Tuhan pilih 300 orang, ya Tuhan pilih 300, tapi Tuhan tidak pilih yang 9700, nah jadi ini memang lagi berdasarkan tentang Hal memilih Tuhan pilih, jadi nggak ada hubungannya dengan perasaan Tuhan terhadap seseorang. Nah itu bahwa pesan Tuhan buat kita sebenarnya kita diajar diingatkan untuk belajar sesuatu dari Esau dan Yakub tentang bagaimana masing-masing pribadi meresponi sesuatu yang berharga dari Tuhan, ya, bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu penting dan bagaimana memperjuangkan. Sesuatu yang penting yang dari Tuhan itu. Nah itu sebenarnya uh, melalui pesan Tuhan ini itu yang sebenarnya lebih ditekankan. Nah kita tahu bahwa beberapa hari ini juga kita mungkin belajar tentang Esau dan Yakub, ya. Bahwa dalam satu keluarga kalau bicara tentang hak kesulungan, hak istimewa itu cuman ada di setiap keluarga cuman ada satu. Kalau ada anaknya pasti cuman ada satu. Kalau anaknya sepuluh hak kesulungan itu tetap cuma satu. Mau anaknya 20 pun. Hak kesulungan itu cuma satu. Jadi betul-betul hak kesulungan itu hak istimewa. ya. Dan di dalam keluarganya uh, Ishak ini. Hak kesulungan itu ada pada Esau. Nah. Jadi nah kita mau belajar juga apa sih sebenarnya hak kesulungan itu apa aja gitu ya. Nah Kita lihat di dalam ulangan 21 ayat yang ke-17. Ulangan 21 ayat yang ke-17. Ini hak istimewa. Ulangan 21 ayat yang ke-17. Tetapi ia ya harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, dialah empunya hak kesulungan. Jadi, jadi yang namanya anak sulung itu punya dua bagian. Dapat bagian dua kali. Dari apa? Dari segala kepunyaan Bapaknya. Ini luar biasa. Lalu kalau di dalam 2 Tawari 21 ayat 3 juga dikatakan bahwa dia satu-satunya berhak atas tahta. Jadi kalau udah Bapaknya meninggal, cuma dia yang bisa berhak menggantikannya. Di dalam kejadian 49 ayat yang ketiga juga dikatakan Bahwa anak sulung itu adalah ke, kekuatanku, tenagaku, kekayaanku, permulaan, kegagahanku. Jadi ini berbicara tentang ke, honor ya, kehormatan dan respek. Nah jadi kalau kita lihat dari sini, buat anak-anak yang bukan anak sulung, anak kedua, ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Hak kesulungan itu luar biasa banget. Buat yang punya... Yang udah memang ditetapkan Mungkin hal itu menjadi biasa-biasa aja Udah pasti itu gue punya lah Tapi buat orang anak-anak yang lain yang Tidak punya hak kesulungan Waduh itu enak banget ya Misalnya enak banget sih koko Bisa dapat dua bagian Dari segala punya papah gitu Wah enak banget gitu Itu kan hal-hal yang Sebenarnya sangat diingini Nah tapi kan yang yang jadi persoalan bahwa Buat esau itu Ternyata nggak terlalu penting juga ya, apalagi ketika dia menghadapi sebuah situasi di mana dia begitu lapar. Nah harusnya kan waktu dia ditawarin, kamu mau makan nih masakan sop kacang, eh, kacang merah, tukar dong sama hak kesulungan. Kalau dia tahu hak kesulungan itu begitu berharga, mestinya dia bilang janganlah, jangan hak kesulungan atau yang lain, yang lain aja. Aku punya tanah nih, mau nggak tanah gitu? Nggak. Saking dia betul-betul dalam kondisi yang lapar pengen makan jadi ketika Yakub yang memang pengen banget punya hak kesulungan Itu yang dia yang dia tawarin gini kalau mau sop kalau mau kacang merah tukarnya sama eh, apa hak kesulungan jadi buat Yakub itu hak kesulungan tuh hal yang luar biasa dan akhirnya dengan segala kesadaran Esau eh, so, memberikan hak kesulungan itu sampai Yakubku Gak yakin nih bener gak dia mau ngasih dia Dengan kesadaran gitu Sok sumpah Kalau sekarang mungkin bikin surat perjanjian Di atas materai Bener-bener lu udah ngasih Eh mau lagi Jadi artinya begitu begitu ringan Sekali dia memberikan hak kesulungan itu ya Nah jadi Inilah yang sebenarnya Kita diingatkan dari kisahnya Esau ini bahwa kalau kita punya sesuatu yang berharga apakah kita akan menjadi sama seperti Esau yang semudah itu memberikannya kepada orang melepaskannya begitu aja ya bahkan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Esau itu punya nafsu yang rendah nafsu yang rendah saking dia kepengen hal yang dia mau aja ya Ini janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi orang-orang yang menukar hal yang berharga dengan hal yang tidak berharga, yang hal yang kekal dengan hal yang sementara itu sama dengan orang yang punya nafsu yang rendah. Segampang itu loh, ya segampang itu dia memandang ringan itu hal yang yang begitu mulia. Nah jadi Kalau kita be, kita pe, film e, pesan ini datang sama kita berarti kan Tuhan lagi ingatkan sesuatu bahwa apa yang ada kita punya pun hari ini. Kalau kita renungkan bahwa yang kita punya hari ini juga itu hal yang sangat berharga. Bahwa ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anak ya, menjadi anak. Kita punya hak katanya. Ya. Kita kita menjadi e, anak Allah dan di dalam Roma 8 ayat yang 17 dikatakan, coba lihat Roma 8 ayat yang ke 17, begitu kita punya menjadi anak-anak Allah ya, Kita berhak menerima janji-janji Allah dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris ya Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Luar biasa Kalau kita bisa merenungkan bahwa Kita ini ahli waris Bukan cuma sekedar berbicara tentang janji Tapi juga kita adalah ahli waris Ini satu posisi yang luar biasa Nah seringkali Anak-anak Tuhan nggak sadar Yang kita punya hari ini Ketika kita diselamatkan ketika kita menjadi anak Allah Kita punya banyak hal yang begitu berharga, di mana kita bisa bertemu dengan Allah semudah itu punya akses karena kita anak, kita punya akses untuk bertemu Allah, pencipta langit dan bumi. Belum lagi kita bagaimana kita terima firman pesan demi pesan itu sesuatu yang yang, yang luar biasa. Makanya kadang-kadang saya suka menyayangkan. sok aja lah kalau nggak mau datang setiap hari pas hari selasa aja datang kamu harus tahu kamu harus dengar pesan Tuhan ada kesatu kerinduan dan ini nggak semuanya orang bisa terima ini loh ya belum lagi tentang bicara jadi anak kita dikasih kuasa ada otoritas ini hal-hal yang yang kalau kita renungkan ini ini nggak nggak semua orang bisa punya Beberapa hari yang lalu saya sempat ketemu Satu orang yang dia bilang gini Saya dari keturunan Penghucu Tapi saya sendiri Saya sampai hari ini belum punya agama Dan teman-teman saya Orang banyakan orang-orang Kristen katanya Dan mereka mengajak saya Untuk pergi ke gereja Tapi saya nggak tertarik Kenapa? Nah, abis yang ditawarinya dia cuma bilang gini Yuk ke gereja yuk, enak sih Lagu-lagunya enak-enak dia bilang kalau lagu enak-enak mah di, di pub juga di klub juga banyak lah gue enak dan dia bilang eh, ke, ke gereja nanti diberkati Tuhan dia orang bang dia bilang soal berkat mah orang rajin juga banyak yang kaya kok katanya nggak ada yang istimewa buat dia nah dia cerita gitu sama saya lalu saya cerita sama dia lalu gue dia tanya nah kalau cicik kenapa tiap hari doa pagi itu ada apa Saya bilang, kita setiap minggu terima pesan langsung dari Tuhan melalui gembala. Lu tanya, gimana caranya? Nggak tahu Tuhan bicara, Tuhan ingatkan kita, Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih visi, Tuhan gini. Oh ya, wah katanya, wah bisa gitu ya ci ya. Lalu saya bilang bahwa, kalau kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau ada yang sakit kita tumpang tangan. Tuhan kasih kita kuasa menyembuhkan orang sakit. Kita saya bicara tentang kuasa. Oh, bisa gitu ya, Ci ya? Kalau saya mau datang bisa, Ci. Doa pagi ikutan. Datang aja. Nah, jadi diajakin sama teman-temannya soal berkat, soalnya dia bilang itu mah biasa. Tapi kalau ada Tuhan bicara sama manusia, berarti itu luar biasa. Nah, itu yang membuat akhirnya dia nanti kalau saya ada waktu Saya pasti akan datang sih katanya. Saya mau tahu lebih lagi. Nah, dia aja terkesan gitu dengan itu. Nah kita yang, nah kadang-kadang memang begitu ya. Kalau kita udah kelimpahan, rasanya menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Tapi buat yang kekurangan, hal yang sesuatu yang yang biasa, yang biasa pun bisa menjadi luar biasa. Apalagi ini luar biasa. Nah jadi kita diingatkan melalui pesan. Lalu Esau kisah Esau dan Yakub ini adalah gini, jangan kita menjadi sampai menjadi orang-orang yang memandang ringan ya, ya tadi memandang ringan di dalam bahasa aslinya dikatakan bazar ya b a z a r, menganggap hal yang penting itu yang berharga menjadi tidak berharga, tidak menghiraukan atau meremehkan, jangan sampai kita meremehkan. Nah mungkin kalau Kita ditanya sampai hari ini nggak mungkin lah, saya mau mau jual Yesus untuk sesuatu yang yang biasa-biasa aja yang sama nggak mungkin. Semua orang juga gitu. Hari ini mungkin kalau ditanya semua orang nggak akan jual. Esau pun sama, dia nggak pernah punya keinginan buat jual hak kesulungannya. Dia nggak pernah berpikir untuk memberikan hak kesulungannya. Sampai satu saat dia dalam keadaan butuh. Makan Kadang-kadang kita dibawa ke dalam satu Situasi yang kita kepepet banget Bahkan Kita butuh banget pertolongan ini Atau kita dibawa ke dalam satu situasi dimana Ada keterdesakan Esok pun gitu Dia terdesak Jadi waktu dia harus Melepaskan, dia begitu mudah melepaskannya Jadi kalau dalam kondisi yang biasa-biasa lagi biasa-biasa sih mungkin kita akan bilang. Enggak akan lah. Enggak akan mungkin saya jual Yesus untuk yang begini, yang begitu. Anak-anak muda mungkin. Tapi kalau dia ketemu sama orang yang dia cinta, cinta banget. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Nah oleh karena itu sekarang gini ya jadi harusnya kalau kita memandang hal-hal yang dari surga, kalau kita memandang bahwa hal-hal yang dari Tuhan itu adalah hal yang berharga. Mau situasi apapun juga seharusnya itu tidak akan tertukar, tidak akan kita jual. Kalau betul-betul kita yakin, kita tahu yang kita pegang itu, yang kita punya itu sesuatu yang berharga. Nah, pertanyaannya ada lagi nih sampai hari ini. Kita cek coba. Betul nggak Tuhan itu Hal yang berharga buat kita, perkara-perkara kerajaan Allah itu hal yang berharga buat kita. Jangan kita datang sama Tuhan, jangan kita cuma ibadah hanya karena gini, ah takut masuk neraka, takut nggak diberkati, itu nggak 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 kuat. Tapi kalau kita tahu bahwa kita datang sama Tuhan. Karena kita tahu ada sesuatu yang luar biasa. Ada pekerjaan Tuhan, ada visi Tuhan dan aku mau terlibat di dalamnya. Aku mau jadi bagian dari itu. Nah kalau kita punya keyakinan yang teguh seperti itu, maka situasi apapun juga harusnya kita bisa mempertahankan hal yang berharga itu. Nah, jadi Bagaimana kita tahu nih Bahwa Hal kerajaan sorga Apa yang Tuhan Yang ada pada Tuhan Perkara-perkara e, rohani itu adalah hal yang Berharga Kita cek aja diri kita Apa yang menjadi pengejaran kita hari-hari Karena orang yang Karena yang sesuatu yang berharga itu pasti dikejar orang Betul? pasti kita akan cari kejar yang menurut kita itu berharga dan pengejaran kita nggak main-main ya kayak orang suka mencari e, harta karun kan begitu dia tahu di wilayah mana ada harta karun mereka akan bikin tim mereka akan bikin cari dana untuk apa untuk menemukan harta karun itu bisa berhari-hari bisa berbulan-bulan bisa bertahun-tahun Yang mereka cari adalah hal yang berharga. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tahu yang berharga itu ada dari Tuhan. Perkara-perkara rohani itu adalah harga yang berharga. Masihkah kita mencari itu? Masihkah kita kejar itu? Apakah kita cuma biasa-biasa aja? Cuman karena terbawa aja situasi kita ikutan. Rasul Paulus kata kita lihat bahwa dia pernah satu punya satu pernyataan bahwa yang ku kehendaki mengenal Kristus. Jadi ada satu komitmen di dalam dia, ada satu kerinduan, ada satu bahwa aduh, gua mesti dapat Kristus, gua mesti kenal Kristus lebih lagi karena Kristus sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita tahu bahwa yang berharga ada di dalam Tuhan, berarti firman-Nya Uh, ketika ada ibadahnya Ketika kita tahu bahwa ada Roh kudusnya Ada Hal-hal yang dari Tuhan itu Kita kejar itu Kita mau bayar harga itu Malu-malu dah Susah-susah lah Dikatain orang Dikatain orang lah Tapi tahu ada di situ ada hal yang luar biasa dari Tuhan. Yang kukan ajalah mengenal Dia. Seberapa kita pernah bilang sama diri kita, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus atau cuman ya udahlah datang khotbah, kita dengar khotbah tapi nggak kepengen tahu lebih dalam. Kalau kita tahu ada yang berharga di situ sebenarnya. Itu yang harusnya menjadi pengejaran kita. Karena yang berharga pasti dikejar. Pasti dicari. firman nah, firma Tuhan makanya kan ingatkan carilah dahulu kerajaan Allah. Seberapa kita mau cari kerajaan Allah. Bukan cari gereja ya. Cari hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya hal-hal yang berhubungan dengan Kristus. Apa yang dilakukan Kristus, apa yang diperbuat Kristus, apa standarnya Kristus, nilai-nilainya Kristus, prinsip-prinsipnya Kristus, apapun yang semuanya berhubungan dengan kebenaran. Mau cari tahu. Mau, mau kejar itu sampai dapat Kalau kita tahu Itu berharga Nah jadi Yang berharga itu Akan menjadi sebuah menur, Kalau menurut kita berharga Pasti itu menjadi semangat buat kita Nah oleh karena itu Dalam kolos setiga itu pun dikatakan Kita lihat Kolose setiga Kolosetiga Karena itu kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi Bersama dengan Kristus di dalam Allah nah, Jadi ketika Kita udah betul-betul anak Allah dibangkit Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus Artinya kita udah lahir baru harusnya yang kita cari hal-hal yang -hal dari yang yang dari Allah. Udah dilahirkan baru berarti kan kita udah menjadi anak Allah dan kita betul-betul pengen tahu lebih banyak lagi, pengen cari tahu, pengen kenal Tuhan lebih lagi. Karena kita tahu itu sesuatu yang luar biasa. Jadi anak Allah aja udah bi luar biasa. Nah, semuanya. Jadi semuanya ada di dalam kita. Jadi jadi gini loh. Menjadikan hal yang dari Tuhan berharga bukan karena kita dengar khotbah loh. Cuman dengar khotbah aja. Kita nggak akan bisa merubah bahwa yang tadinya ber, yang tidak berharga menjadi berharga. Enggak. Semuanya tergantung dari kita. Bagaimana cara pandang kita. Bagaimana kita menghargai sesuatu. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita kita diingatkan. Kalau kita betul-betul anak Allah dan kita adalah ahli waris Dan kita tahu bahwa ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan yang luar biasa Perkara-perkara surgawi, perkara-perkara kerajaan surga yang luar biasa Bagaimana sikap kita? Kesungguhan itu harus datang dari kita Jadi oleh karena itu mulai sekarang set pikiran kita Katanya dikit ini set your mind Set pikiran kita untuk perkara-perkara yang di atas nah begitu kita mulai set pikiran kita untuk perkara-perkara yang datang kita akan melihat lebih lagi betapa begitu kita kenal Tuhan begitu kita tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan kita akan melihat betapa dahsyatnya yang Tuhan kasih buat kita betapa hebatnya yang kita ada yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan itu luar biasa ini kalau kita nggak pernah tahu seperti itu dan kita cuman tahu se sebatas ya kira-kira aja Jangan sampai sama seperti Esau. Pada saat dia dalam keadaan kepepet, dalam keadaan dia butuh makan. Dengan kesadaran dia ringan aja. nggak ada yang luar biasa buat dia. Nah oleh karena itu biarlah saya tidak panjang lebarkan. Kita ingatkan diri kita lagi, kita cek lagi coba. Apa sih pengejaran kita? Perkara-perkara yang di ataskah? Atau perkara-perkara yang di bumi yang hanya sementara. Atau perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara tentang saat, suatu saat nanti kita akan memerintah bersama Kristus. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.